0: Evenimentele TED sunt, probabil, unele dintre cele mai populare din lume. Sunt populare pentru că sunt foarte multe, sunt populare și pentru că sunt speaker foarte fain, sunt populare și pentru că ideile care se împărtășesc în cadrul acestor evenimente sunt unele care au impact real pentru foarte mulți dintre cei care au participat la evenimente sau văd acele discursuri online. Pentru că asta este ceea ce cred legat de TED, M-am gândit că ar fi fain să am o discuție despre ce se întâmplă în spatele scenei, adică cum se organizează un eveniment marca TED. Evenimentele marca TED sunt cele care sunt cu X în coadă, cum le zic eu, adică TEDx zorilor, de exemplu. Victor Miron, cel care se ocupă de organizarea TEDx-zorilor, și-a luat din timp ca să-și facă gândirea vizibilă despre ce se întâmplă în spatele scenei. Cu cât timp înainte de eveniment încep organizarea evenimentului? Dar speakerii cum îi aleg? Dar tema evenimentului și mai ales cum facem să vindem 700-800-1000 de bilete pentru un asemenea eveniment? Am pus întrebări. Am pus întrebări și din rolul de om îndrăgostit de Ted, declar că sunt, dar am pus întrebări și din rolul omului care iubește organizarea de evenimente și mai ales din rolul omului care își dorește să facă vizibil ce se întâmplă în spatele scenei pentru ca cei care participă la asemenea evenimente să poată să spună la finalul evenimentului că a avut realmente un impact pentru ei. E un pic mai mult de muncă atunci când vrei să faci lucrurile bine, cu sens, așa că te invit în minutele ce urmează să descoperi perspectiva lui Victor. Bine ai venit în Thinking Made Visible, Victor! Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timpul, exact în săptămânile dinainte de eveniment, în care probabil sunt un miliard de lucruri de făcut, să discutăm despre exact asta, TEDx Zorilor.
1: Servus, Mădălina. mulțumesc frumos pentru
0: invitație. Mi-am dorit foarte tare să-ți fac gândirea vizibilă, pentru că tu ești una dintre persoanele primele pe care le-am cunoscut în Cluj, acum 11-12 ani, și te-am cunoscut exact la un eveniment TEDx, Eram atunci proaspăt venită studentă, de fapt eram deja în Cluj de ceva vreme, dar nu ieșam din casă <laughs> și eram prea stresată legat de școală ca să mă duc la alte evenimente, dar am venit la un eveniment TEDx și apoi m-am apucat să mă uit la înregistrări online câte 3-4 ore pe seară și am devenit un pic dependentă. Așadar, pentru mine, conversația asta e una faină care mi-amintește de ani în urmă și um, mi-aduce așa un fel de cald în suflet. Dar pentru cei care ne ascultă, aș vrea să începem cu întrebarea clasică din Thinking Made Visible. Cine ești tu?
1: E o întrebare interesantă, cred că e bine să ne adresăm fiecare, știu, măcar dată pe an. Mulțumesc și pentru ocazia de a mă regândi la lucrul ăsta Și cu ocazia acestui interviu Eu sunt în continuare un idealist cu inițiativă De câțiva ani mi-am pus ștampila asta și identitatea asta Și cumva datorită cărților am ajuns eu omul ăsta așa mai idealist Și mai pus pe a face treabă Pentru că eu în cărți mi-am găsit modelele în diverse personaje, mai ales în anii de adolescență, mi-au devenit repere. Și e foarte interesant cum se leagă asta și de TEDx, pentru că odată ce am descoperit genul acesta de evenimente, am găsit motele și vii, și în carne și oase. Și chiar în 2011, cred că am fost la primul eveniment TEDx mai mare la București, era chiar în 11 11 2011, Țin minte pentru că atunci e Sfântul Victor, e o ah. sărbătoare mai puțin cunoscută, dar 11-11-a e Sfântul Victor. Și am fost foarte impresionat de energia și de uh, ideile și de starea pe care ți o dă un astfel de eveniment. Uh, era, cred că, cu spre mie de persoane atunci. Și în, uh, în acea zi l-am descoperit și l-am ascultat pe Dan Perjoschi. Uh-huh. Sp- până cum Arta ar putea schimba ceva în societate. Și am fost atât de inspirat de discursul lui, încât m-am întors la Cluj și am început prima mea campanie, care a fost una de promovarea bunelor maniere în trafic. Mm. Încă lucram în domeniul auto, în serviciu auto, în afacerea de familie, și am zis că trebuie să pot contribui și eu ceva cu uh, pozitiv lumii estea să nu fac umbră degeaba, să adaug și eu ceva, și am zis că uite aici, în jurul meu mi a fi cel mai ușor și am început și o campanie de promovare a bunilor maniere în trafic, inspirat fix de, uh, fix de energia și întâlnirea asta de la un eveniment de la TEDx Bucarest. Și cumva de atunci, văzând că mie, pe mine m-a influențat atât de tare un astfel de eveniment, uh, m-am gândit că ar fi foarte, foarte miștor la un moment dat să mă implic și eu în astfel de evenimente, dar eram foarte, foarte... Uh, atașat și uh, prins în, în afacerea de familie, așa că în uh, ocazia venită abia sau am fost deschis la ocazie de genul ăsta abia în 2017, când am fost uh, inițial cooptat în echipa de Cluj, unde am uh, or, ajutat să organizez mai multe evenimente, trei mari și încă câteva mai mici saloane, și acolo mă ocupam de fix de acest curatoriat al oamenilor care vorbesc pe scenă, curatoriat al speakerilor. Și în mintea mea, acești oameni sunt un fel de cărți vii de Human Library, pentru că ei vin pe scenă și în maxim 18 minute, acesta e consensul, ei trebuie să facă ceva remarcabil, absolut magic, să planteze în mintea ascultătorilor o idee care să se dezvolte și să crească. Și cred că este ceva spectaculos dacă, când se întâmplă lucrul ăsta. Și, din nou, l-am văzut pe mine cum ce impact a avut atunci discursul lui Dan Perjovski. Și mă bucur când. Asta e o foarte, foarte mare satisfacție acestor evenimente, când reușesc să aflu astfel de feedback-uri, de păreri de la participanți, că au, au simțit și ei asta. Au, au fost inspirați de un discurs să-ți facă o schimbare în viața lor, în comunitatea lor.
0: Hmm. În mintea mea, și îmi place foarte mult eticheta pe care ți-ai pus-o, dar în mintea mea, într-adevăr, așa era. Victor are treabă cu evenimente culturale, cu acțiuni culturale, campanii care au legătură cu educație și inspirație. Asta e, pe larg, <laughs> asta este eticheta. Dar vreau să știu de mai de mult din copilul Victor, cum a arătat copilăria adolescența ta cu dragul de cărți, dacă a fost deja dragul de cărți, activat să spun așa, cum a arătat ca să fie fundamentul a ceea ce faci azi?
1: Din ce vrețin, că deja mă o vârstă, o schimbare semnificativă a avut loc în liceu, în clasa nouă, mulțumită unei profesoare de română, doamna Mariana Mutu. Și dânsa are meritul și dânsă este să recunoscător că a avut răbdare și mi-a tot recomandat și mie și colegilor cărți până ne-a prins, am, am descoperit acea carte care ne-a prins în mod semnificativ. Și în cazul meu, prima a fost romano adolescentului lui Miopa, lui Iliade. Și din acea carte a Iliade, și din altele scrise de el am găsit recomandări de alte și alte lecturi și așa l-am descoperit și pe prințul Mâșchin, pe idiotul lui Dostoevski sau chiar pe Don Quixote, sau l-am redescoperit pe micul prinț. Și sub tutela profesoare de română și cu, vorbit de la recomandările din alte cărți, am citit destul de mult în acea perioadă și am simțit că asta, într-adevăr, m-a ajutat să cresc, să învăț, să, să mă dezvolt.
0: Mi-a plăcut foarte mult când ai spus Adi Neauri că în cărți ai găsit personaje care să te inspire și apoi s a venit ca să-ți aducă personaje vii <laughs> care te inspiră prin ce fac, ce gândesc, cum gândesc în viața lor de zi cu zi. Mi-a plăcut foarte mult legătura între aceste două părți, pentru că asta e ceva ce mi se pare foarte mișto legat de evoluția unui om. Când îți găsești lucrul care îți place și felul în care vrei tu să trăiești viața ta, vreau să citesc povești, ca din poveștile respective să descoperi idei, personaje și um, altfel de perspective despre lume, că oricum lumea asta e exact ceea ce vrem noi să fie, că noi îi dăm sensul și apoi ai tradus plăcerea adolescentului ghidat de profesoara respectivă Și ai tradus în ceva ce adulți astăzi iau ca fiind povești spuse live într-o sală de eveniment și dacă ar fi peste câțiva ani de zile să vorbești despre cum a fost viața ta, ar fi foarte uitându-te înapoi. Evident că apoi era firesc la pasiunea lui din liceu, era clar că o să facă TEDx, știi? Dar pe de altă parte, m-aș bucura să știu, dincolo de povestea de la București, cum a fost prima dată când ai organizat un eveniment Edex? Ce ai simțit?
1: Da, așa cum spuneam mai de vreme, de 9 ani deja sunt dedicată promovării, în primul rând, a cititului și uh-huh. a cărților și în timp, după cred că 4-5 ani, deja exista și Asociația Culturală Cărțile pe Față, sub egida care a dezvolt toate proiectele. Dar așa în timp am dezvoltat activitatea de la promovarea strictă a lecturii La promovarea stilului acesta de viață de învățare continuă, de lifelong learning Și acesta e motivul pentru care organizez și conferințele tedx Și tot felul de workshopuri, și seminarii Și inclusiv mai recent am preluat organizarea Creative Mornings Cluj din ianuarie Care este destul de asemănător TEDx și, într-adevăr, când am făcut primul eveniment TEDx-orilor, a fost după ce am, fost, am participat de eu la un eveniment chiar TED. Pentru oamenii care ne ascultă și nu sunt atât de familiarizați cu evenimentele acestea TED și TEDx, trebuie să înțeleagă că cei de la, TED, de la TED.com sunt o fundație care au în New York și ei direct organizează 3-4 evenimente pe an acelea sunt evenimente TED, TED TED Global, TED Women, TED Med, însă, în 2009, ei au deschis către public, au început să ofere licențe gratuite celor care voiau să organizeze astfel de evenimente, voluntar, benevol, și acum sunt peste 3.000 de echipe care organizează TEDx în toată lumea și tot cei cu X, TEDx este un eveniment sub licența TED. Ei și ca să... Poți să faci un eveniment TEDx cu peste 100 de participanți. Ai nevoie să mergi la un eveniment TED, unde primești un workshop din partea celor de la TED. Și așa am fost și eu în Edinburgh, la TED Summit, în 2019. Și acolo, acest eveniment ține o săptămână. Are un preț de participare cu totul altul față de ce evenimente, cât costă evenimentele TEDx. Eu am plătit pentru. Cu reducere de 50% de organizatori de TEDx, am primit lătit 3.000 de dolari pentru participarea oh, wow. la TED, oh, wow. Da, Dar a ținut o săptămână, au fost uh, foarte, foarte multe vedete TED, uh, speakerii TED care au, s-au reîntors la TED să, să țină un nou discurs și uh, am fost foarte, foarte impresionat de modul în care organizau evenimentele și cumva acela este uh, etalonul spre care aș vrea să ajungem și noi cu TEDxorilor cândva. Au fost lucruri cu adevărat impresionante acolo. De exemplu, în fiecare dimineață primeai un e-mail personalizat cu ce activități ai tu pentru că și acolo sesiunile de discursuri nu erau mai mult de două pe zi, adică nu, nu, nu stăte mai mult de jumătate de zi în sală să ascult discursuri, mai erau și multe workshopuri, uri excursii, uh, adventures se numesc la TED. Și... Aveai programul zilei uh, primit, dar mai mult, în fiecare dimineață, în acel uh, newsletter personalizat al tău, primeai și o poză cu tine din ziua precedentă. Oh, wow! Da, aveau un sistem de uh, name tag inteligente, aveau niște uh, lucruri care pentru noi păreau foarte uh, ieșite din comun, așa uh, deosebite. Și fotografii aveau niște aparate, așa le ziceam, ninja. nu au auzit nimic când declanșau, de când apăsau pe buton. Dar câteva lucruri au fost, într-adevăr, foarte, foarte impresionante față de ce mai văzusem eu la orice fel de eveniment, nu doar TEDx sau uh, alte conferințe la care am participat. Da. Deci câteva lucruri au fost, într-adevăr, unele așa spectaculoase Altele, pur și simplu, foarte, foarte bine organizate și am avut ocazia să participăm și la o sesiune de repetiții cu cu speakerii Pentru că și munca mea, pe care o fac de cel mai mult timp în zona de evenimente TEDx, este să ajut vorbitorii, speakerii, să-și pregătească discursurile și am, mi-a plăcut foarte mult că acolo am putut participa și la o sesiune de repetiție chiar cu curatorii principali de la TED și să văd cum dau ei feedback și cum ajută vorbitorul și da, a fost foarte, foarte util.
0: Asta s-a întâmplat în 2019, dar primul eveniment TEDx la care ai participat tu ca voluntar a fost prima dată?
1: Uh, am part- prima dată am mers ca participantă și la multe evenimente, uh, și la Cluj, și la București. La Cluj am fost și la TEDx Cluj, și la TEDx Eroilor, Au fost și două ediții de TEDx UBB. Există o licență mm. în asta de universitate. Da, da, da. La București am fost foarte multe la, ca participantă, de exemplu, la Viena. Am mers des pentru că TEDx Viena, în mod special, este organizat de un român. Oh, ce frumos! Da, și uh, fac o treabă foarte, foarte bună la mm. TEDx Viena.
0: Și în momentul în care tu ai intrat în echipa, ca asta vreau să descoper, cum a fost după ce te-a luat virusul, că realist vorbind și eu nu glumesc când zic că m-a apucat virusul și stăteam și mă uitam la videouri TED, ore în șir, pentru că efectiv curgeau dintr-una într alta, așa ai și făcut, e foarte bine construit acel concept și te face efectiv să stai și să navighezi subiecte și găsești despre orice. Dar după ce te-a lovit acest virus, ai zis ok, le-am văzut, am experimentat, e fain din sală să mă spre scenă. Dar vreau să știu experiența primului moment în care ai fost în spatele scenei. Cum s-a simțit să fii parte din echipa care organizează un TEDx pentru prima dată?
1: Este cu totul special. Mi-aduce aminte de Micu Prinț, pentru că acolo, la un moment dat, Micu Prinț întreabă ceea ce e la efemer. Și acum, dacă m-ar întreba pe mine ce înseamnă FMR, aș zice probabil că un eveniment pe care îl organizez. Ah. <laughs> foarte multă, multă muncă înainte, mai ales în săptămânile dinainte, de 2-3-4 mm. săptămâni. Uh, la prima mea, part- când am fost prima dată în echipă, la atât de excluj, am intrat în echipă cu 5 săptămâni înainte de eveniment și au fost 5 săptămâni foarte, foarte intense atunci. Dar mi-aduc aminte de ele cu plăcere pentru că. Uh, Oamenii care au venit pe scenă și au vorbit au ținut discursuri foarte bune și feedback-ul sigur că a fost mișto. E foarte multă adrenalină în organizarea de evenimente care aproape poate să dea dependență, că e un, așa un oraș. Un... E o energie specială când știi că ai multe lucruri de făcut, dar uite că ele până la urmă vor duce la ceva mișto, remarcabil, care are șansa să influențeze viețile oamenilor în bine și da, atunci la, la prima ediție a fost, țin minte că a fost foarte, foarte greu dar și foarte mișto și au apărut tot felul de lucruri speciale neașteptate cred că la prima ediție l-am avut moderator pe Ipcel Naiv pentru cei care nu știu Ipcel Naiv e un poet, scriitor anonim și nu se nimeni, adică nu e cunoscută fața public, și uh, ca să nu se arate pe scenă, se auzea doar vocea lui, și am avut pe scenă pe Mimo Poetul. Oh. Mm. A fost da, o o alături foarte faină, care a apărut așa aproape din greșeală. Într-o discuție cu, cu Iv și um, cred că a ieșit ceva frumos. Și din asta, și toate uh, Asta este esențial în organizarea de evenimente, să fii foarte, foarte flexibil, să-ți faci un plan și să fii organizat, dar nu poți fi organizator de evenimente dacă nu ești organizat, dar sigur că pe urmă ai nevoie de foarte multă flexibilitate, mai ales în ziua evenimentului.
0: Mie mi se pare că organizarea de evenimente este contextul în care se vede foarte evident, mai ales când ești în spatele scenei, câtă nevoie ai de structură și de spontaneitate deodată. (laughs) Pentru că ai planul pus la punct și în ultimul moment ai nevoie să găsești o soluție la care nu te-ai mai gândit veci. Dar faci cum faci, o găsești și ies lucrurile bine și după aceea spui, ok, data viitoare, spontaneitatea să o pune direct în structură <gântu-i> și așa se îmbunătățesc evenimentele de la un an la altul. Cel puțin asta este experiența mea din cei patru ani de organizat evenimente, dar că tot vorbim despre asta. Mie mi-ar plăcea să știu și nu doar eu, ci mai ales cei care ne ascultă, tocmai ca să evidențiez cât de important și de mare este un eveniment edx. când începe organizarea evenimentului. Adică, este mai 2023, urmează TEDx zorilor, va fi la Cluj, locurile sunt epuizate, așa arată astăzi. Condițiile, contextele, ideile legate de eveniment. Dar, când anume a început conversația despre, hai să începem să facem ediția din 2023?
1: Sunt multe situații. În în cazul meu mă străduiesc să fie lucrurile cât mai din timp organizate și chiar mă gândeam zilele astea când mi-am reinstalat un joc de strategie pe telefon că dincolo de cărți, cu siguranță, m-a ajutat în a fi așa foarte... cu o gândire strategică și faptul că în în adolescență am jucat... destul de multe jocuri de strategie și mm-hmm. am tot timpul ideea asta de a, de a acționa strategic și de a fi mai ales uh, eficace decât eficient. Și atunci, da, în cazul uh, tedx de la o ediție la alta, uh, uh, lucrurile ar trebui să fie, adică când se încheie o ediție, ar trebui să fie destul de bine stabilite lucrurile și pentru următoarea ediție. Mm-hmm. Acum sunt unele uh, restricții aici care nu îți permit întotdeauna să planifici de pe un an pe altul, pentru că aici la TED ai nevoie de o licență de la TED care se dă de la un eveniment la altul, nu o primești pentru următorul eveniment până îl închizi pe cel pe care îl faci atunci. Asta înseamnă că trebuie să inclusiv să trimiți videourile cu discursurile. Mm. Dar acum, de exemplu, ce am început să facem și probabil că pe varianta asta o să mergem în anii următorii că o să încercăm să facem două evenimente pe an și acum, de exemplu, deja avem stabilit următorul eveniment din toamnă care va fi un salon, care va fi tot așa un eveniment de jumătate de zi de la prânz până seara, în același loc la Cinema Florin Persic. și pentru care avem deja și 5 speakeri confirmați din 10. și sperăm că până la ediția asta din 6 mai să mai confirmăm încă 2-3 pentru 14 octombrie și uh, asta ajută foarte mult, ca pe energia unui eveniment uh, se poți oferi publicului uh, următoarea uh, întâlnire. Exact. Următoarea interacțiune și dacă este așa la șase luni distanță sau mai puțin, este și mai bine decât dacă e fix peste un an doar. Uh-huh. Așa asta, pe modelul acesta, cred că vom merge de aici încolo să, să facem două evenimente pe an.
0: În momentul în care hotărâți, de exemplu, Um, unde facem evenimentul? Știu că e Florin Piersic la voi. E și fain locul. <laughs> e și reprezentativ pentru Cluj. E un loc pe care îl știm cu toții. Arată bine, e comod. Dar aș vrea să știu care și cum sunt conversațiile legate de unde ținem zorilor.
1: Din păcate, opțiunile nu sunt foarte multe. Cred că cel puțin Clujul suferă la nivelul săl de evenimente de tip amfiteatru. Uh-huh. Um, în alte țări, din, nu știu, în Grecia, în Roma, Viena, sunt să de tip amfiteatru de 2000 de persoane, 2000 și. Și cred că la dimensiunea asta este, este foarte, foarte mișto. ted ul ted de exemplu, la Edinburgh și eu, oricum, în general, nu prea fac de peste 1000 de persoane, dar sigur au alte prețuri, are alt preț biletul și este chiar TED-TED și le e mai ușor să convingă invitații să vină să vorbească. La organizatorii de evenimente TEDx ajută dacă e evenimentul mai mare, mai ușor să convinge speakerii să vină dacă știu că o să aibă un public de mii de oameni. Însă la Cluj încă nu avem opțiuni foarte multe. Momentan ne-am împrietenit bine cu Cinemaul, care are multe avantaje și, și destule dezavantaje, dar este un loc pe care îl agreiem. Am mai avut, de exemplu, te de exzorilor la un hotel, dar nu ni s-a părut că e cea mai grozavă experiență, că nu era un încăpere de tip amfiteatru. Uh-huh. Și, da, din păcate, aici am mai degrabă cu legi decât alege la sările de evenimente din, din Cluj. Nu sunt, nu sunt foarte multe opțiuni.
0: Și tu preferi să alegi o sală, amfiteatru? Eu intuiesc pentru că mie mi-e mai comod în calitate de om, nu foarte înalt, (gântuiesc) să fie amfiteatru, pentru că se vede mai fain scena și pentru că mi se pare că suntem mai aproape unii de alții. Asta e o o stare, nu cred că fizic, neapărat din măsurător se poate confirma, ci doar o stare. Dar alegi și pentru că sunt un anume număr de locuri pe care ți-l dorești să-l aveți disponibil.
1: Cum inevitabil îți dorești să ai impact mai mare și asta înseamnă și cifre, adică să, ai mai mult, să te poți adresa la mai mulți oameni. Ne bucurăm și când, nu știu, discursurile au zeci, sute de mii de vizualizări online, dar uh, energia din sală e cu totul alta. Uh-huh. Uh, și profit acum de ocazie să îi încurajez pe oameni să meargă la un eveniment TEDx. Îi așteptăm la TEDx-urilor cu brațele deschise, dar la orice eveniment TEDx la care au ocazia să meargă să meargă să vadă pentru că e altceva în sală decât online, să E așa un buchet de vorbitori, ce e important când faci partea asta de curatoriere a vorbitorilor e să fie diversitate între invitați, să vorbească toți, sigur, cumva legat de tema evenimentului, cum în cazul nostru acum în 6 mai și în toamnă va fi tot tema ideas to live by. Și există și partea asta de performance. Cineva cântă sau dansează sau se întâmplă ceva care să pună în mișcare energia publicului și e cu totul special în sală, față de online. E foarte bine că există și online, pentru că așa le putem vedea de oriunde din lume, dar dacă ai ocazia să mergi în sală, e cu atât mai mișto
0: și pentru noi e cu atât mai mișto cu cât aveți voi să-l mai mari ca să mai prindem bilete pentru că și în cazul acestui eveniment din câte știu, în acest moment în care înregistrăm noi este sold out sau mai sunt gen 10 bilete, cred că nici atât M-a întrebat cineva din Sibiu dacă știu ceva despre eveniment că vine în în perioada respectivă în Cluj și ar vrea să meargă și la eveniment și am zis, eu zic să le scrii că mie mi se pare că e sold out și mă gândeam și fain ar fi dacă ar fi 600 de locuri sau dacă ar fi 800 de locuri. Ți-ar plăcea să faci un eveniment atât de mare în Cluj?
1: Aici la Florin Piersic la este 720 de locuri și am făcut la TEDx women din uh, 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 din hotel a fost comie de persoane oh, în 2019. Wow. Da. Ultima mea colaborare cu TEDx Cluj, cred că a fost cel mai mare TEDx din țară de până acum cu 2200 de persoane la a fost la BT Arena la sala polivalentă hmm. și probabil că dacă vom crește, din păcate altă opțiune nu prea avem decât să mergem tot spre, spre polivalentă dar poate va apărea o altă sală de tip anfiteatru care să aibă scaunele mai comode decât sala polivalentă, să aibă o destinație mai clară pentru așa ceva.
0: Poate o arenă TEDx da, Ce da. tare ar fi! Hai să vorbim un pic despre, pentru că ai menționat tu tema evenimentului, eu sunt foarte curioasă cum se aleg temele pentru fiecare eveniment în parte, pentru că de multe ori când căutam pe YouTube, căutam după temă, cauzeam... Un subiect, de exemplu, cum este Ideas to Live By, pe care o aveți acum și eram, ok, hai să caut tot ce apare sub tematica respectivă pentru că se construiesc fiecare discurs cu cel de dinaintea lui. Cum alegeți tema? Eu mi închipui așa că stați, nu știu, la o masă și ziceți, hai să vedem ce facem anul ăsta sau anul viitor. Cum se întâmplă conversația aia?
1: Cel mai des sunt niște... Formulare online, adică lumea își facem un brainstorming online cu cât mai mulți oameni din echipă
0: uh-huh.
1: și vedem ce teme apar și ce se votează din ce s-a propus deja. Și am abordat, sigur, că multe teme de-a lungul anului. Oricum, ce specific aici este că temele sunt, în, în general, foarte generale, ca să <laughs> poată fi chemați oameni pe diverse, uh, cu diverse background-uri și experiențe. Uh, și, de exemplu, acum am ajuns la tema asta Ideas to Live By, uh-huh. pornind de la expresia Words to Live By uh, și uh, conjugând-o cu faptul că la TEDx și la TED este despre idei, este Ideas Worth Sharing și oamenii vin pe scenă acolo să spună o idee atunci am mers pe tema asta, Ideas to Live By, pe care cred că o să o păstrăm atâta de mult până, uh, până o să reușim să aducem pe toți oamenii pe care vrem să îi auzim vorbind pe tema asta. Uite, tot de exemplu, uh, ai tema, uh, tema de la podcast, este sigur că m-am bucurat uh, observând că este uh, dintr-o idee pe care am auzit-o și noi pe scenata de exorilor de la Orania Cremene.
0: Da, 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 da. Este. De asta primul episod din podcast este exact urania despre um, gândire vizibilă și de ce, pentru că eu, ea m-a învățat despre Thinking It Visible, fiind coordonatorul turneului de evenimente pentru ea apropo de evenimente. M-am trezit că sunt un fel de manager al echipei, dar eu n-am pregătire de manager. Și atunci ea mi-a fost mentor în acel proces și constant îmi spunea, făți gândirea vizibilă ca echipa să poată să învețe de la tine. Și într-un am tot uria asta și după aceea, în momentul în care am hotărât că fac podcast, am vorbit cu ea și am zis, uite despre ce vreau să fac. Și a zis, minunat, și am spus, vreau să fie primul episod cu tine tocmai ca să îți... Um, să-ți dau recunoștința pentru faptul că de la tine am învățat asta și m-am bucurat foarte tare să văd că am mai ținut apoi și un speech exact la TEDx despre treaba asta, așa că da, treaba cu ideas to live by și cu invitați care vin să-și facă gândirea vizibilă până la urmă ca asta se întâmplă și la TED despre o idee se potrivește tare fain și cu Thinking Made Visible și mă bucur tare mult că simt în tine același... foc, să zic, pe care l-am și eu, în care e dorința de a face vizibile ideile altor oameni, de dragul de a învăța unii de la alții.
1: Dar tu te-ai gândit să schimb tema la un moment dat, să fie pe un sezon o temă sau mai ai și tu multe de explorat în jurul acestei teme?
0: Mai sunt, mai sunt, mai sunt multe de explorat, se mai întâmplă lucruri în spate pe care încă nu le-am comunicat, dar la fel ca voi, de la an la an și chiar de la sezon la sezon, în sensul că se împarte în sensul luăm vacanță în august, deci avem sezonul de primăvară și sezonul de toamnă, învățăm din fiecare sezon în parte și cizelăm idei, dar la fel ca și la voi este despre a căuta constant oameni a căror gândire foarte important să simt că poate să aibă impact pentru cei care ascultă. Deci, dincolo de curiozitățile mele personale, este foarte mult despre și pentru ascultători, așa cum bănuiesc că este și la TEDxorilor. Și m-aș bucura să vorbim și despre, ok, am ales ideas to live by, am ales tema în funcție de oamenii pe care vrem pe scenă sau invers? Alegem oamenii în funcție de tema pe care am ales-o? Cum faceți voi?
1: De multe ori nu se exclud lucrurile pentru că temele sunt destul de generale încât oamenii să se potrivească pe mai multe teme. Uh-huh. Există un Excel cu oameni, cu foarte, foarte mulți oameni mișto pe care am vrea pe scena noastră, atât din România cât și din afară. Așa că acolo se adaugă și sigur că poate că unii se potrivesc mai bine pe o temă sau alta, dar excluderile mai dese nu sunt de la temă, sunt de la faptul că mai ai deja un profil de genul în în acea ediție. Din nou, specific TEDx este să fie diversitate și atunci nu vrei să ai numai psihologi între toți cei 10 vorbitori sau nu vrei să ai numai jurnaliști sau numai fotografi sau... E nevoie să fie diversitate, așa că rare ori doi uh, cu, același, uh, cu aceeași profesie
0: mm.
1: uh, la aceeași ediție.
0: Și cum faceți să invitați? Pentru că te-am auzit menționând asta că în momentul în care faci un eveniment TED în care ai multe mii de oameni, e mai ușor să convingi speakerii. Din spatele ecranului, pentru mine, și zic asta cu modestie, um, cum m-am simțit eu când a venit o invitație să, să fiu pe scenă atât, numai că venise cu două săptămâni înainte de eveniment și am înghețat când am auzit că trebuie să pregătesc un speech, așa că am amânat și am zis ok la o ediție viitoare, dar mie mi se pare o onoare. De ce trebuie să convingem speakerii? De, ce, de, de ce, ce se întâmplă în spatele și ne ce noi nu vedem?
1: Dar mi se pare și mie o foarte mare onoare. Până acum am avut de trei ori ocazia să... Vorbesc pe scene TEDx mai mici și mai mari. Ultima a fost online că era în pandemie. Uh-huh. Și înțeleg foarte bine dorința oamenilor de a vorbi la TEDx. O să detaliez un pic despre asta. Uite Pe măsură ce se apropie evenimentul, aproape zilnic ne scrie cineva că vrea să vorbească. Uh-huh. Și eu înțeleg asta. O... Mi se pare ceva ce și eu îmi doresc să fiu invitat la un astfel de eveniment să vorbesc. de o onoare. Nu știu ca atunci când citești mult și la un moment dat îți dorești și tu să scrii, să publici și tu o carte și să exact. devii de la uh, spectator, la cel care creează, care, uh, pe care îl urmăresc alții. Și înțeleg asta foarte bine și știu că oamenii își doresc, dar uh, varianta asta în care oamenii se autoinvită uh, este cea mai puțin câștigătoare. Uh, rare ori, noi, de exemplu, nu cred că am ales pe niciodată pe cineva care s-a autoinvitat. Mm-hmm. Mai degrabă, dacă te recomandă un cunoscut, este mai elegant, cel puțin Și eu așa uh, simt <laughs> Și uh, noi avem făc, am pus, adică ne scriu atât de mulți oameni încât am făcut un proces prin care îi provoăm să ne trimită Cei care vor să vorbească să ne trimită un video de un minut cu ideea pe care vor să susțină Pentru că, sigur că mulți... Uh, au așa o fascinație de suprafață pentru TEDx și pentru orice evenimente care au avea ocazia să vorbească. O văd, unii o văd și doar ca pe o acțiune de PR. Uh-huh. Și atunci, aici e de muncă la TEDx. Trebuie să pregătești un discurs care să fie coerent în doar 18 minute. Și, da, asta e partea că oamenii își doresc mult să vorbească, înțelegem, dar rareori duce la ceva, dar rare ori ajung pe scenă în felul acesta. Și invers, odată ce știm data evenimentului și locul, începem să trimitem invitații, dar eu cum fac asta deja de, din 2017, uită că sunt șase ani și... Sunt mulți cu care am discuții începute de 3-4 ani și până oh. acum nu s-au, da, 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 și încă nu s-au concretizat. E cazul, acum în 6 mai vine Harry Baker, care e un... Uh, spoken World Poet Chiar un uh, world, champion, world Champion Pe zona asta de poezie Scrisă special pentru a fi recitată Și el a vorbit la multe TEDx-uri A vorbit la TED direct Și de mulți ani îl curtez și, uite, în sfârșit acum s-au aliniat uh, Astrele și ceacrele Și în știu, mai va fi, va fi alături de noi La tedx Și da, uh, alții sunt care uh, mi-am invitat acum prima dată și au venit uite cum uh, pe Adi Nartea. nu știam uh, uh, foarte bine dinainte, este Artea este uh, actorul care l-a jucat pe Vlad în serialul uh, foarte cunoscut și a ascultat un podcast, apropo de podcasturi cu el, în care el povestea cum a fost și el așa impresionat de un eveniment TEDx, uh, tot la București, și cum și-a spus că și-ar dori și el cândva să, fi, să vorbească la un, uh, la un astfel de eveniment și Urmărindu-l mai mult și studiindu-i uh, activitatea, mi s-a părut că e chiar foarte potrivit să-l să l- avem pe scena noastră Și m-am întâlnit cu el la București, cum uh, asta era și o parte din proces, că încerc cu oamenii pe care nu știu dinainte Să mă întâlnesc uh, cu ei uh, ideal față în față, să să stăm la o poveste, să discutăm un pic despre ce ar uh, vorbi pe scenă Ca să pot să dau o formă și o ordine discursurilor Asta e tot parte din munca asta curatorială în care um, am grijă ca lucrurile să se lege cumva firesc de la un discurs la altul și de la o sesiune la alta. Și atunci, da, și asta ajută mult. Și da, e, e o listă. Am putea face, cred că, încă 10 TEDx-uri cu ce nume avem deja pe listă de... Sp- <laughs> o uh, pe lună! Dorit. <laughs> da.
0: um, are și ceva ce și eu simțeam legat de TED, și a reieșit și de ce spui tu. Oamenii care se uită la te și sunt inspirați și spun într-o zi o să vreau și eu să vorbesc pe scenă, cel puțin ce am simțit eu acum 10-12 ani când m-am uitat la primele evenimente um, și ce cred că a simțit și Adrian și poate și tu, este o stare de nu că vreau să fiu pe scenă ca să am experiența și poza de profil cu te în spate, ci vreau să devin omul care are atât de multe de spus și atât de frumos așezate în el, încât aș avea loc pe scena TED ca să-i inspir pe alții. Și cred că asta este diferența între oamenii care se uită la, mmm, ar fi o chestie de PR faină să mă duc la TED și care nu simți starea aia de am devenit un om care simt că am de ce să fiu pe o scenă, Ted. Și probabil că tu ca om care iubești conceptul, că până la urmă e o iubire acolo, simți când e cineva care vine, cum ai spus și legat de Adrian, care a fost inspirat și cândva el cu el a zis, într-o zi o să fiu și eu pe scenă, cu starea de am să devin omul care, versus oamenii care se uită doar la... Ideea de dă bine la imagine. Simți pe bune asta când vorbești cu cei care se invită, autoinvită sau sunt recomandați?
1: O simt și o o observ și mai bine când le dăm de lucru ceva, să ne trimită un draft sau un video sau ceva și nu nu mai fac asta deja când simt că au de lucrat pentru a fi pe o scenă TEDx. Cei care se blochează acolo, deja e, e evident că... Mai multe și-au dorit așa pentru, pentru imagine decât pentru contribuție.
0: Mi-am dorit să punctez nuanța asta, Victor, tocmai pentru a arăta sufletul din spatele evenimentelor. Pentru că foarte mult legat de organizarea de evenimente, că e vorba de workshop-uri, cursuri, um, tratează subiectele din perspectiva mea la partea de superficialitate, și ca teme, și ca parte de logistică. Ne trebuie o sală, nu contează dacă avem parcare sau nu, nu contează dacă este apă sau nu superficialitatea asta care din afara evenimentului um, nu are cum să fie văzută și simțită și de asta mi-am dorit să punctez nuanța asta. Când ești organizator de evenimente și iubești evenimentul pe care îl creezi, fie el și nu de două ore, simți oamenii care vin spre tine de la participanți, la speaker, la parteneri pe care îi vrei alături și pe care nu deși strategic ar merita să l ai pe cutare nume, care are mulți follower pe social media și ar fi promovare pentru TEDx-orilor, dar nu sufletul tău zice Mm-mm. nu că nu simt și e suficient și mi-am dorit să punctez nuanța asta, dar mai vreau să mai punctez și partea de promovare și marketare a evenimentului tocmai pentru că e multă muncă acolo tocmai pentru că sunt oameni implicați, oameni care fac asta voluntar sau oameni care sunt plătiți, aș vrea să-mi spui cu cât timp înainte de o ediție tedx începe partea de, de, de exemplu, vânzarea biletelor.
1: Uh-huh. O să-ți răspund cu mare drag, dar simt nevoia să adaug un pic la, ce, la ideea de iubirea de evenimente. Organizatorul și curatorul TEDx Fargo undeva din statele unite americi, tot așa într-un podcast, l-am auzit spunând ceva care mi-a rămas foarte, foarte uh, drag. El spunea că evenimentele pe care ele organizează, TEDx Fargo, sunt scrisori de dragoste pe care le scriu ei comunității. Și de atunci mă gândesc că mi-am dat seama că de fapt asta e și în cazul meu și Dragostea mea nu e atât de mare de evenimente în sine cât e de oameni în general exact. și mai ales de comunitatea pe care o servim. Și da, și atât de exorilor cât și Creative mornings. fix asta am senzația că sunt cumva niște forme de apreciere pe care le adresăm, le adresăm comunității. Ambele evenimente sunt organizate de voluntari, inclusiv noi suntem voluntari și atunci le facem de drag și de bucuria de a adăuga ceva celor din jur. Și când zic că, că scrisori de drag este pentru comunitate, mă refer inclusiv în comunitate, includ inclusiv speakerii, oamenii care vin să vorbească. Și atunci, asigur că de ei avem cel mai mare grijă când vin în vizită, pentru că ei de fapt oferă mai departe publicului ceva, cel mai direct. Și ne străduim să fie o experiență mișto, de creștere, relevantă pentru toți cei care, care vin la eveniment, fie că sunt voluntari, fie că sunt participanții, fie că sunt speakerii.
0: Îți mulțumesc pentru completarea asta. Scrisori de dragoste pentru comunitate e ceva care um, se potrivește bine cu felul în care îmi pare că trăiești tu dragul de cultură.
1: Da, și uh, altfel de promovare, uite, acum lucrurile încep să devină mai ușor cu promovarea. Lumea și-a a, a readus aminte de cât de bine le face să meargă la evenimente. Aseară am fost la teatru și la Chirița în concert și din și acolo publicul a fost uh, foarte, foarte bucuros și a trăit experiența foarte viu și mi-a plăcut mult de, de cum a reacționat publicul și lumea începe să-și... Uh, să-și reia obiceiul de a-și cumpăra din timp bilete la evenimente, pentru că se termină, la un moment dat își dau seama că nu mai sunt și uh, preferă atunci să-și le ia mai din timp. Și noi, uh, de exemplu, uh, acum la evenimentul din 6 mai, uh, o să deschidem vânzarea de bilete pentru cel din 14 octombrie. Mm, și okay. la cel din 14 octombrie o să deschidem vânzarea pentru cel din primăvara viitoare.
0: Deci avem, să zicem, undeva între minim 4-6 luni înainte să cumpărăm bilete și ar fi bine să o facem din timp că rămânem fără cum am rămas eu în acest an. Dar de ce am vrut să punctez nuanța asta este pentru că TEDx este un brand. TED este un brand, orice TEDx devine brand. Adică conceptul este gândit de cei de la TED, culorile, branding-ul, Fontul, decorul de pe scenă este deja creat și totuși aveți nevoie de jumătate de an ca să promovați evenimentul și punctez această nuanță pentru aceia care consideră că două luni de promovare a unui eveniment este suficient doar pentru că pare să fie o idee Băi, o idee bună, clar în două luni să se umple sala și aș vrea să uci perspectiva ta legat de asta. Știi și tu și ai văzut de-a lungul anilor că au apărut pe aici colo evenimente care încearcă să replice sistemul sau conversațiile de la TED, respectiv TEDx, Um, dar din perspectiva mea, tocmai pentru că nu exista acea iubire de eveniment, și gândirea de vreau pe bune să fie de bine pentru oameni, ci mai degrabă vreau să fac bani din asta, n-a, n-a rezistat. Care consider tu că este, m- știi cum este elementul X în Powerpuff Girls, în care, <laughs> care face diferența pentru ca aceste TEDx zorilor să reziste în timp?
1: Da, e o întrebare foarte bună. Cu siguranță sunt un cumul de factori, dar cred că ajută și că, în primul rând, că nu ne lăsăm noi și că avem încăpățânarea de a continua să le facem. A fost o perioadă foarte complicată în pandemie când... Nu știam dacă pregăteam evenimentele hibride și nu știam dacă vor fi doar online Sau vom putea avea și public în sală, 30%, 50% Și aia a fost o perioadă foarte complicată Dar uite că a trecut și acum e ușor să continuăm De asta lucrurile încep să le planificăm și pentru toamnă și pentru primăvara următoare Pentru că vedem că publicul gustă, își dorește și oamenii nici doresc să, ce pe care invităm să vorbească, majoritatea ne răspund pozitiv sau ne spun nu, de data asta e la următoarea ediție. Și atunci, dacă vedem răspunsul acesta pozitiv din partea comunității, este ușor să ne dorim să continuăm.
0: De ce Uite, practic și din de oameni asta aud? Dragul da, de și, de și reacția
1: lor, da, adică... În, dacă am fi, așa, numai noi îndrăgostiți de comunitate, dar comunitatea nu ne-ar dori, probabil că ne-am lăsat. Dar, uite, acum, și pentru... Am avut un col de voluntari și avem nevoie de 20 de voluntari și s-au înscris aproape 100. Și am vrea să-i primim pe toți, dar nu putem, pentru că nu o să fie o experiență relevantă nici pentru ei, dacă s-o sunt 100 în loc de 20. Uh-huh. Și atunci încercăm să îi angrenăm în alte proiecte pe care le facem și... Uite, de exemplu, la Creative Mornings și acolo lucrăm și cu voluntari, pe lângă faptul că toată echipa suntem voluntari, dar lucrăm și cu voluntarii așa punctual de la o ediție la alta și acolo, fiind un eveniment de în jur de 100 de persoane de obicei, e suficient să deschidem înregistrarea lunia, în condițiile în care evenimentul e vinerea și e cu intrare liberă. Acolo mergem pe modelul ăsta în care deschidem înregistrarea lunia, nu n-o deschide mai repede, chiar dacă avem planificate următoarele patru ediții, pentru că oamenii își mai schimbă programul și mai ales dacă e un eveniment cu intrare liberă, mai ușor să renunțe la participarea lui. Atunci deschide fix doar în, în săptămâna respectivă. și da, De obicei, în prima zi se ocupă locurile și la, cred că la un eveniment de genul acesta de 100 de persoane, cel puțin în cazul Creative Morning Cluj, pare să funcționeze bine. Sub, sigur că a anunțat din timp și oamenii își notează în agenda, dar în, în ziua respectivă se ocupă 100 de locuri. La TEDx aici cu 700 și, dar din, din toamnă am început să, să vindem în biletele și acum asume, sunt foarte puține.
0: Ca să închidem episodul, pe lângă invitația pentru cei care ne ascultă să descopere TED, TEDx, zorilor sau orice eveniment care se aproape de ei, mi-ar plăcea să profit de mintea ta și de pasiunea ta pentru TED și să recomandăm celor care ne ascultă trei um, discursuri TED care ți-au plăcut ție cel mai mult din toate și bănuiesc că-ți mii pe care le-ai văzut, ascultat, experimentat. Găsim trei?
1: O sigur. Um, mai fac o mică, mică introducere la cele trei. Te rog. Um, în mintea mea, aceste discursuri TED se leagă foarte, foarte bine de cărți și prin faptul că mulți dintre oamenii care au vorbit la TED sau TEDx au și câte o carte pe tema respectivă. Uneori au scris cartea după care au vorbit la TED, TEDx, dar s-a întâmplat și invers, că au vorbit la TED, TEDx pe un subiect și pe urmă l-au dezvoltat într-o carte. Dar oricum, dacă găsești o idee într-un astfel de discurs care se pare interesantă, sigur o să o găsești multe, multe alte cărți unde să aprofundezi. Deci, din punctul ăsta de vedere, discursurile sunt ca un fel de trailer extins al unei cărți sau al unui domeniu. Și așa sunt foarte multe discursuri faine. E greu să mă limitez la trei, ca și în cazul cărților. Dar totuși nu o să evit subiectul. Însă o să mai fac o extra recomandare, cartea TED Talks a lui Chris Anderson, unde uh-huh. sunt câteva zeci de uh, discursuri TED menționate. Uh, eu recitesc cartea asta înaintea fiecărui eveniment ca să pot ajuta speakerii să pregătească pentru el. Sigur că și ei primesc cartea. Și acum sunt la etapa în care a terminat de citit cartea și mă uit la toate cele 50 de discursuri recomandate în carte. Și uite, primul care îmi vine acum în minte este al lui Ernesto Siroli. Uh, if you want to help someone, shut up and listen. Mm. Și chiar l-am avut la Cluj pe Ernesto Siroli uh, și la, online în pandemie, dar și cu fizic la Cluj. Foarte, foarte mișto Ernesto Siroli. Uh, îmi place foarte mult Ken Robinson, o odihnească mm. se în pace. Da. Și um, este cel mai uh, vizionat discurs TED cu uh, cel despre educație și cum uh, educația, din păcate, un, de multe ori... Uh, scade creativitatea și uh, o să vi recomand și pe Harry Baker acest uh, spoken or poet pe care am reușit să-l aducem la Cluj pe care reușim să-l aducem la Cluj acum uh, are multe la TED și TEDx dar uh, A Love Poem for Prime Numbers este chiar special
0: hmm. Ok Cred că o să fac de așa natură încât în descrierea acestui episod să punem direct link spre aceste interviuri ca să fie foarte ușor de accesat de cei care ne ascultă cu aceeași mențiune și invitație pe care ai făcut-o și tu. Dați-vă voi să descoperiți întreg universul TED, respectiv TEDx, pentru că sunt extraordinar de multe discursuri faine pe care merită să le ascultați exact cum aveți nevoie în momentele în care aveți nevoie. Victor, îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut gândirea vizibilă, dar înainte să încheiem, m-aș bucura să încheie episodul cu o situație. Să zicem că episodul ăsta ajunge la exact audiența căreia ți-ai dorit tu să-i transmiți ideile tale despre ce înseamnă să trăiești frumos. Și aș vrea să te încurajez în două, trei sau cinci minute, dacă vrei tu, să le transmiți un mesaj lor care ne ascultă ca să le transmiți ideea ta despre ce vrei tu orice vrei tu. Repet, să zicem că mesajul tău ajunge în acest moment la toți cei care ți-ai dorit tu să te asculte. Ce le-i spune?
1: Nu știu cât de tare o să reușesc să transmit asta, dar mi-aș dori ca oamenii să, să rămână cu o stare și cu o idee și cu un mesaj de speranță și de împuternicire și de dorință de a a crește și de a contribui fiecare. Și în mintea mea, în cuvinte, în mod vizibil, sună ceva de genul îndemnul acesta că mâinile nostru e în mâinile noastre. mâinile nostru e în mâinile noastre și, sigur, în al cărților din mâinile noastre. Dar în același timp, sunt un om care... Trăiește după Ideea asta că Cât ești în viață, învață Și asta se întâmplă de multe ori Din cărți, dar se întâmplă și din discursuri Se întâmplă și din Discursuri Și dialoguri cu alți oameni Și cred că este ceva Pe care e important să să Avem focus și să Fim conștienți de importanța Acestui mod de Viață de învățare continuă
0: Îți mulțumesc tare mult și abia aștept să mai facem un episod în care să vorbim despre celelalte proiecte în care Dragostea ta pentru Cultură și Cărți se vede foarte des, foarte apăsat în online, în offline, dar într-un episod viitor. Mulțumesc, Victor!
1: Eu Eu mulțumesc!
0: Aș fi încheiat episodul cu o invitație către tine la TEDx Zorilor, doar că sunt epuizate toate locurile și evenimentul se întâmplă în doar câteva zile, așa că s-ar putea să fie prea din scurt. Totuși, te invit să intri pe pagina lor de Facebook, Zorilor, ca să te pregătești pentru evenimentul din toamnă. Așa cum a menționat și Victor în episod, după ediția din 6 mai de la Cluj, Zorilor va deschide vânzarea de bilete pentru ediția din toamnă a TEDxZorilor. Așa că nu amâna, dacă ți-a plăcut această conversație, să te conectezi fie cu Victor, online, fie direct cu TEDxZorilor. Eu mă bucur de fiecare dată când aflu că se mai organizează câte un TEDx la noi în țară, în diferite orașe, pentru că îmi dau seama că ceea ce a început pentru mine acum foarte mulți ani cu un eveniment pe care îl urmăream doar pe YouTube și căutam mereu speaker și subiecte, devine prezent la noi în țară, iar dragul meu de conversații cu sens se împlinește foarte fain în cadrul unui eveniment TEDx. Și da, așa cum a punctat și Victor în episod, dragul meu de TED vine tocmai pentru că este foarte asemănător cu ceea ce este Thinking Made Visible, un context în care experiența, cunoștințele, perspectivele și ideile unor oameni devin probabil inspirație pentru alți oameni ce îmi place mie cel mai mult și legat de TEDx Zorilor, dar și legat de Thinking Made Visible, este că noi, eu în cazul Thinking Made Visible, respectiv Victor în cazul evenimentului TEDx Zorilor, nu putem controla felul în care episoadele de podcast sau discursurile speakerilor impactează audiența. Nu avem control asupra acestui lucru, dar avem control asupra organizării contextului. Și asta e ceea ce ne aduce nouă bucurie, dar tu, ascultător sau participant la TEDx, decizi în ce fel ideile împărtășite acolo se traduc în sens și idei practice pentru viața ta. Te invit, ca să nu ratezi episoade despre gândire făcută vizibilă, să apeși butonul subscribe în orice aplicație asculti acum. Și mai mult, dacă vrei să nu se oprească această experiență de a asculta ideile altora, te invit să cauți în descrierea acestui episod link către alte episoade corelate cu această temă sau care ni se par nouă că s-ar potrivi a fi ascultate după ce asculți această conversație cu Victor Miron. Și să știi că facem asta la fiecare episod, adică în descrierea fiecărui episod facem trimitere către alte episoade, tocmai pentru ca tu să poți să navighezi între cele peste 100 de episoade Thinking Made Visible. Ne reauzim în curând. Până atunci, ca întotdeauna, făți gândirea vizibilă!